0: ¿Cómo están? Son las once y dos minutos de la mañana. Acá en Frecuencia Noticias. Desde este momento estamos todos conectados con toda la información a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911. Nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal en ambas redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter es arroba felipe lópez tv. Llegamos a todos ustedes también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.feyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para su teléfono móvil. Este espacio también se emite en diferido como podcast. En las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast y recientemente también estamos en la plataforma de streaming más grande de eh, radios online TuneIn. Allí también nos pueden conseguir cada uno de los capítulos que vayan cargándose de Frecuencia Noticias. También lo hacemos en una presentación de la panadería y charcutería San José. Así, ah, bienvenidos todos a nuestro programa. La verdad es que hoy es el inicio. Iniciamos entonces este mes de marzo, 2 de marzo del año 2022. Además, es miércoles de ceniza, inicio de la cuaresma. Y bueno, vamos a tener un programa bastante informativo, como siempre, como todos los días. Eh, vamos a estar hablando un poquito de eh, esa relación entre. Eh, Venezuela y lo que está ocurriendo también en la guerra que se desarrolla en territorio ucraniano entre las fuerzas rusas y las fuerzas ucranianas y vamos a estar hablando un poquito de cómo va a ser va a afectar a Venezuela esa situación también les invito a que se comuniquen a través de nuestro contacto el 0424 634 8306 vía whatsapp o mensaje de texto allí nos pueden escribir Acá al programa, y bueno, si quieren formular una denuncia, si quieren alguna información o necesitan un servicio público, el programa está a disposición para ello. 0424 634 8306 Recuerden también mencionar su nombre y su cédula de identidad. Las redes sociales también se pueden utilizar. Hemos recibido muchos mensajes también a través de las redes sociales, arroba Frecuencia Noticias. ...en Instagram y en Twitter... ...arroba Frecuencia Noti... ...también nos pueden escribir... ...les repito el número... ...0424-634-8306... ...bueno, vamos con las efemérides... ...de este 2 de marzo... ...un día como hoy... ...se instala el primer Congreso Nacional... ...de Venezuela... ...pero eso fue en el año 1811... ...es el Congreso más antiguo de Latinoamérica... ...y es el segundo de toda América... También se desarrolló la revolución de Keipa, o grito de Keipa, en el año 1898. Nace Mijail Gorbachev, en el año 1931, abogado y político ruso. El general Marcos Pérez Jiménez inaugura oficialmente la Biblioteca Central, la Plaza Cubierta y, la, y el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela. Eso fue un 2 de marzo, pero del año 1954. El productor y animador estadounidense... Multiconocido por todos Walt Disney Visita Venezuela Eso fue un 2 de marzo Pero del año 1957 Un día como hoy También nace John Bon Jovi Actor, músico, productor Y filántropo estadounidense Se estrena la película La novicia rebelde En el año 1965 Se realiza el primer vuelo Del avión Concorde en el año 1969, un 2 de marzo, la NASA lanza la sonda espacial Pioneer 10 en 1972. Es la primera sonda que atravesó con éxito el cinturón de asteroides y que llegó hasta el planeta Júpiter. Se inaugura el poliedro de Caracas. Eso fue un 2 de marzo del año 1974. Se funda Yahoo en 1995 y nace Rebeca Mari Gómez en 1997 cantante, compositora y actriz estadounidense conocida artísticamente como Becky G bueno, vamos con las informaciones más resaltantes y más importantes de esta mañana en, que nos conseguimos en los diferentes portales de noticias y es que el eh, Guaidó convoca a protestar este jueves 3 de marzo en solidaridad con Ucrania también el presidente Biden anunció el cierre del espacio aéreo de Estados Unidos a las aerolíneas rusas en su primer discurso del Estado de la Unión. Aseguró que Putin no tiene ni idea de lo que viene, aseguró el presidente de Estados Unidos. Si no son evacuados, morirán niños ucranianos con cáncer, se refugian en sótanos de los hospitales, no reciben tratamiento porque no hay suministros por culpa de la invasión rusa. Imagínense ustedes esa situación. Eh, soy diputada del partido de oposición al presidente de Ucrania hoy estoy con mi presidente como comandante en jefe supremo de las fuerzas armadas de Ucrania dijo la opositora al presidente de Ucrania dijo que no comparten las ideas políticas no, fíjense este ejemplo político que están dando al mundo que no comparten las ideas políticas pero sin embargo depone, depone ese punto de vista y esa concepción para unirse a estas fuerzas ucranianas, o sea, deja de lado la política, porque lo importante es el pueblo ucraniano, lo importante es que eh, puedan avanzar y defenderse del ataque ruso, ¿Sí? es un ejemplo para, para el mundo, la oposición ucraniana. Bueno, hoy inicia el tiempo de cuaresma, iglesias celebran el miércoles de ceniza, este 2 de marzo, Inamet prevé para este miércoles lluvias con actividad eléctrica en el Zulia, aunque bueno, aquí en Maracaibo amaneció un sol, debe ser para algunas partes del estado Zulia. Rusia inicia maniobras de submarinos nucleares y sigue atacando Jarkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania. Los ataques han sido masivos, he visto por las redes sociales cómo han atacado edificios, incluso la Conferencia Episcopal de Ucrania, de la Iglesia Católica y eh, eh, organizaciones como ACNUR y la ONU han solicitado a través del Estado Vaticano que no ataquen los templos el, el Templo de Santa Sofía, por ejemplo que es uno de los patrimonios nacionales y mundiales porque es demasiado oh, antiguo y eh, se prevé que los rusos bombardeen y destruyan totalmente esa antigüedad, esas infraestructuras an antiguas que hay en Ucrania. Lamentable esta situación que están viviendo los ucranianos. Sí, señor. Bueno, vamos con el reporte del de COVID con 103 contagios. Este martes continúa. Bueno, continúa, no. Ya salió del primer lugar el estado Zulia, porque nos tenía asustado. Tenía como cuatro días en el primer lugar el Zulia en cuanto a los casos de COVID. Ocupó el segundo puesto en la lista diaria nacional ...reportada por la gestión del presidente Nicolás Maduro. Según el balance Expert expuesto por la vicepresidenta Delcy Rodríguez... ...vicepresidenta de esta gestión... ...en toda Venezuela se detectaron 458 nuevos infectados... ...todos por transmisión comunitaria. Los nuevos casos fueron 331 en Anzuategui... ...103 en Zulia... ...Delta Macuro con 32... ...Bolívar con 29... ...Aragua y Miranda con 12 cada uno... ...Táchira y Caracas con 7 cada uno... Cogedes y Falcón, 5 Lara, 4 Barinas 3 casos, Portuguesa y Amazonas y Guarico con 2 Carabobo y La Guaira con 2 cada uno La funcionaria informó en su cuenta de Twitter eh, sobre 3 nuevas muertes lo que elevó a 5.639 la cifra de fallecidos. Los nuevos decesos fueron un hombre de 66 años una mujer de 84 años en Aragua además de un hombre de 64 años en el estado de Yaracuy. Con el nuevo balance, el total de contagios acumulados desde el inicio de la pandemia en el país subió a 515.582 con 503.701 personas recuperadas y 6.242 casos activos. Ese fue el balance del reporte del COVID en Venezuela hasta el momento. Son las 11 y 13 minutos de la mañana. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Pero al retorno les voy a contar de qué se trata la cuaresma. Quiero que nuestra productora Joana Barbosa, que es periodista y es especialista en el área de iglesia católica eh, y en el área de teología, eh, eh, nos explique un poco de qué se trata la cuaresma y qué se celebra y por qué se impone la ceniza el día de hoy. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 17 minutos de la mañana acá en Frecuencia de Noticias a través de 88.1 FM, fe y alegría con todas las voces. Bueno, hoy es miércoles de ceniza y mucha gente no sabe qué es lo que se celebra o se conmemora este miércoles, si es que se conmemora o se celebra, mucha gente no se sabe explicar. Eh, porque la mayoría de las personas hoy llevan el símbolo de la cruz en una ceniza en la frente. Tenemos con nosotros a la periodista Joanna Barbosa, que además es la productora de nuestro espacio, es una periodista que está, tiene 34 años ya, al servicio de eh, la Iglesia Católica, llevando la información y bueno, es especialista en este tema y en, y, y en este en este propósito, pues, de la, de la Iglesia. Quisiera, quisiera Joana, que nos explicaras de qué se trata el, este inicio del tiempo de la cuaresma.
2: Hola, Felipe, la paz contigo y la paz para todos nuestros radioescuchas día a día. Bueno, realmente hoy sí iniciamos la cuaresma con el miércoles de ceniza. Uh -huh. Conmemoramos. Conmemoramos porque no es simplemente recordar. O sea, no es uh -huh. una simple celebración para recordar, sino para nuevamente vivir lo que es el arrepentimiento, el cambio de vida, es un inicio, pues la palabra eh, cuaresma viene precisamente de 40, uh -huh. son 40 días de preparación para la Pascua.
0: Mucha gente no sabe eso. Entonces hoy, días. miércoles
2: de ceniza, inicia la cuaresma, o sea, inicia nuestro eh, transitar de, de revisarnos interiormente desde un punto de vista personal, muy personal porque siempre tenemos que revisarnos y muchas cosas que cambiar. Y si lo podemos ver y, y podemos notar con, con las cosas que están pasando en el mundo, mm -hmm. cada día nos damos cuenta, incluso después de poder pasar una pandemia, crey, creíamos que ya, pues, ya habíamos visto todo, pues resulta que ahora tenemos la guerra y eso es producto pues, también de, una, de unas eh, comunidades de personas que no tienen a Dios en el corazón. Entonces nosotros de una manera personal y también comunitaria debemos revisarnos, o sea, es un tiempo de oración, de mucha oración, de ayuno y también de limosna, o sea, de compartir con los demás. Hay muchos que dicen, bueno, ¿qué más vamos a ayunar a los venezolanos? Pero sí hay muchas cosas que, que, que podemos ofrecer para ayunar, no solamente dejar de comer, sino también dejar de de hacer algunas cosas que, que nos hacen daño y también al otro, al prójimo el, el pecado de la lengua o sea mm -hmm. dejar de chismosear, muchas cosas quizás dejar de fumar un poco dejar de comer algo que me gusta o, hay muchas cosas para, para poder este, ayunar. y hoy precisamente en la imposición de la ceniza el sacerdote traza una cruz sobre la frente de cada uno de okay. nosotros y mientras repite la palabra conviértete y cree en el Evangelio, o también puede decirnos, recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir. O sea, ya el, el símbolo de la ceniza es eso, el arrepentimiento, el saber que necesitamos eh, cambiar muchas cosas interiormente. Y es un caminar, son 40 días... Maravilloso, que mucha gente cree que al ver el color morado en la liturgia es un tiempo de tristeza. Uh -huh. Y no es un tiempo para estar triste, es un tiempo realmente para cambiar, para transformar nuestra vida. De mucha reflexión.
0: Sí, es momento de, de reflexionar, sobre todo en esta época, eh, por toda la crisis social, económica que vive nuestro país. Y no solamente nuestro país, que está, va a comenzar a, a atravesar el mundo porque eh, esta respuesta que, que va a dar eh, la situación de Ucrania, lo que está viviendo el pueblo ucraniano y toda Europa, eh, con estas sanciones también económicas, van a afectar directamente a todo el mundo. Todos los países se van a ver, se van, se van a, 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 a se va a producir esta esta afectación en cada uno de los países, tanto en su economía como en su qué hacer social. Fíjate que hasta en el deporte, ¿no?, con estas sanciones y esta suspensión que se le ha hecho a Rusia respecto a lo deportivo, no solamente en lo deportivo, sino también en el área económica. Así que bueno... Sí, hay, eso,
2: eso... hoy este, muchas parroquias han anunciado eh, que tienen misa, tienen eucaristía Ajá. presencial, otros vía eh, redes sociales, ¿no? los live uh -huh. pero si tienes la oportunidad de ir y confesarte uh -huh. siempre y cuando cumpliendo con las medidas de bioseguridad eso es muy importante si te sientes mal, no asistas eh, Utiliza eh, vívelo a través de las redes sociales pero si puedes ir hasta tu parroquia, por lo menos en mi parroquia que es en la organización La Victoria, la parroquia Nuestra Señora de la Paz vamos a tener la eucaristía a las 5 de la tarde uh -huh. Y eh, de verdad que eh, nunca el Señor se deja ganar en generosidad. Es un tiempo de, mucha, de mucho perdón, de mucha reconciliación. Y hoy este, una amiga que no es católica, sino que es cristiana evangélica, ella eh, me decía que iba a compartir conmigo este tiempo de cuaresma, en la oración, en la limosna y en el ayuno bueno, eso es bueno. un testimonio maravilloso porque son tiempos de respetarnos, de unirnos no de estar haciendo proselitismo sino más bien de comprendernos amarnos y perdonarnos
0: Sí, y, y eso es lo que estaba viendo yo también en las redes sociales y, y temprano, ahora en la mañana actores de Hollywood este, enviando mensajes a través de las redes sociales vía al actor Mark uh, Wahlberg este, con su cruz puesta eh, mucha gente no sabía que le es católico el actor Mark Wahlberg sí es, este, sí es, sí. protagonista de muchas películas famosas, y bueno lo vimos en las redes sociales con su cruz de ceniza puesta en la frente deseando y orando también por las personas que están pasando necesidad en el mundo y especialmente por el pueblo ucraniano que está atravesando esta situación tan difícil
2: el Papa Francisco hoy precisamente en el día del de, de, miércoles de ceniza Pide ayuno, oración y mucha oración por nuestros hermanos ucranianos, eh, pidiéndole a Dios el fin de la guerra. Y también nuestros hermanos de 40 días por la vida inician mm. hoy, recuerdan, inician hoy los 40 días también ah,
0: importante de,
2: para orar y poner fin al aborto. O sea, todo lo que tiene que ver en contra de la cultura de la muerte, de, de todo aquello que le hace tanto mal a lo que Dios más ama a nosotros, porque el mal nunca podrá contra Dios, nunca siempre va a tentar contra lo que Dios más ama que somos cada uno de nosotros
0: bien, bueno, gracias Joana por esta explicación sobre lo que se trata el inicio de la cuaresma y sobre todo el día de hoy la imposición de la ceniza en cada una de las parroquias de Maracaibo y en cada una de las parroquias de nuestro estado Zulia se hace el día de hoy la imposición muchas ya a tempranas horas de la mañana, en misa temprano a las 9 o a las 10, ya hicieron esta imposición. Otras parroquias lo van a hacer en horario de la tarde, así que bueno, si usted puede asistir, bueno, asista, ¿no? Eh, es una forma de, de contribuir con la oración, con el ayuno, con todo lo que manda nuestra Iglesia Católica respecto y las diversas iglesias. Hablemos también. Con las diversas iglesias también eh, las cristianas evangélicas que sí, también vamos a, a colaborar a orar por cada uno de, de nosotros, sobre todo en este tiempo tan difícil eh, Joana, bueno, muchísimas gracias Joana por la información respecto a lo que es la cuaresma, bueno, vamos con las noticias vamos con las noticias y avanzamos Vamos con las noticias. Por aquí tenemos eh, varios audios que quiero compartir con ustedes respecto a las principales eh, noticias. Bueno, y les tengo que eh, la oposición y defensores de derechos humanos venezolanos aseguran que el discurso del presidente Nicolás Maduro al Consejo de Derechos de la ONU estuvo cargado oh, de muchas falsedades, de muchas mentiras. Y eso es lo que asegura la oposición y vamos a, a escuchar eh, parte del reporte que prepararon nuestros aliados informativos, La Voz de América, siempre eh, consecuente con nosotros enviándonos los audios más importantes y todo el contenido periodístico latinoamericano para llevárselos a ustedes de forma inmediata. Porque eh, el presidente Maduro eh, dio su discurso, eh, un discurso que fue transmitido a la ONU, y bueno... Eh, ofreció estas palabras donde defendió al presidente Putin, al presidente de Rusia. Vamos a escuchar entonces este audio.
3: La Organización Defensora de Derechos Fundamentales Provea reaccionó en su cuenta en Twitter asegurando que el presidente Nicolás Maduro mintió durante su discurso ante la 49 novena sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. De acuerdo a Provea, las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea a Venezuela añadieron más peso a la crisis económica del país, pero subrayaron que la situación de emergencia humanitaria fue generada por lo que calificaron como pésima gestión de Maduro, que afirmó que las sanciones privaron al país del 99 por ciento de sus ingresos en divisas por las sanciones. El mandatario venezolano ratificó su compromiso con la promoción y respeto a los derechos humanos y afirmó que el proceso contra el empresario colombiano Alex Saab está plagado de graves vicios.
1: El diplomático Alex Saab fue designado representante oficial y permanente del gobierno venezolano en la mesa de diálogo en México. Mesa de diálogo entre el gobierno constitucional que presido y los distintos sectores de la oposición venezolana. En consecuencia, su segundo secuestro. Y su extracción ilegal a Estados Unidos fue un deliberado y artero golpe al desarrollo y continuidad del proceso de diálogo y paz.
3: Miguel Pizarro, comisionado para la ONU del gobierno interino presidido por Juan Guaidó, afirmó que Maduro mintió y desvirtuó la realidad del país durante su discurso y subrayó que su gobierno busca mantener el poder a toda costa, sin importar la crisis a la que han sometido a millones de venezolanos. Carolina, Alcalde voz de América, Caracas.
0: Bueno, y tenemos entonces ese reporte. Nosotros vamos a hacer nuestra segunda pausa, son las 11 y 28 de la mañana, y ya regresamos con más información para todos ustedes, información que tiene que ver en el marco de la situación de esta guerra en Europa y su relación con Venezuela. Ya regresamos con más información para todos ustedes.
1: Empezamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría88.1 FM con todas las voces. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría88.1 FM con todas las voces.
0: Son las 11 y 34 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Les recuerdo la línea 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros a través de la mensajería de WhatsApp o mensajes de texto. Cualquier denuncia, cualquier información que nos quieran ofrecer de su comunidad está a disposición. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad. También tenemos las redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram y en Twitter, arroba Frecuencia Noti. También se pueden comunicar por allí con nosotros. Seguimos con más información acá en nuestro programa. Venezuela y Rusia tienen eh, estrechas relaciones comerciales. Expertos afirman que estas relaciones entre ambos países son insignificantes y coinciden en que el interés... Eh, del país Sudamérica es geopolítico. Desde eh, la ciudad de Caracas se hacen muchas eh, informaciones y eh, se hacen muchos reportes respecto a esto. Vamos a escuchar el, el siguiente reporte sobre estas relaciones entre Venezuela. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué opinan los economistas sobre estas relaciones en tiempos de guerra entre Rusia y Venezuela?
3: Durante los últimos años, los gobiernos de Rusia y Venezuela han firmado diversos acuerdos de cooperación en el área técnico militar, salud, turismo e industria, y se han referido al carácter estratégico de sus relaciones. Recientemente, el principal medio de comunicación del Estado anunció que Venezuela exportó a Rusia un cargamento de frutas y cacao. Pero para especialistas como el economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, las relaciones comerciales entre Venezuela y Rusia son insignificantes debido a la limitada capacidad exportadora de Venezuela, cuya economía ha caído un 70% en los últimos años. Además, Guerra subraya que el principal producto de exportación venezolano es el petróleo mientras que Rusia es el tercer productor de petróleo más grande del mundo.
4: ¿Qué pudiese exportar Venezuela a Rusia? Unas una cajas de ron, básicamente, unos productos del mar, hasta allí. ¿Y qué hace Rusia? Bueno, envía unos turistas a la isla de Margarita y hasta ahí llega la, la relación comercial.
3: Rusia se convirtió en uno de los principales proveedores de armamento militar de Venezuela desde que en 2005, durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez, se empezaron a firmar acuerdos en esa materia. Al respecto, el economista Julio Márquez sostiene que han estado marcados por la opacidad.
5: Lo que sí tenemos como dato cierto es que eh, la compra de, de armamentos rondaba anualmente... So, por sobre mil millones de dólares y en el año 2020 fueron 460 millones de
3: dólares el mes pasado el vicepresidente ruso Yuri Borisov visitó Venezuela y aseguró que las relaciones comerciales entre Caracas y Moscú aumentaron casi en un 50% y se refirió al país suramericano como un socio estratégico de Rusia en América Latina Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
0: Bueno, y tenemos entonces ese reporte eh, de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre estas relaciones comerciales entre eh, Rusia y Venezuela y cómo se encuentran en este momento para los economistas son insuficientes e insignificantes en la mayoría de eh, los casos. Más que todo son eh, geopolíticas, aseguran estos economistas. El día de ayer eh, se realizó vi a través de los medios de comunicación y de las redes sociales en general, y las diversas páginas eh, informativas, una entrevista que le hicieron a, a, a John Piechonsky. John Piechonsky es el asesor senior del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y él explicaba los vínculos económicos de Venezuela, Cuba, Nicaragua, precisamente con Rusia, precisamente con el país de la Federación Rusa y esos acuerdos con el con el Kremlin yo pude extraer varios audios de esta entrevista de John Piechonsky les repito, John Piechonsky es el asesor senior del Departamento de Estado de los Estados Unidos y él explicaba estos vínculos económicos además en el audio eh, vamos a poder escuchar eh, la explicación de lo que tiene que ver con... Eh, cómo se verán afectados estos países... Venezuela, Cuba, Nicaragua y Rusia... con estas relaciones... ahora un poco truncadas... por parte de la Unión Europea... por parte de los Estados Unidos... que le están cortando todo el grifo... tanto económico... como de viajes... como deportivo... precisamente a la Federación Rusa... por toda la situación que se ha venido generando... también vimos en las redes sociales... cómo cuando le tocó intervenir al canciller ruso en las Naciones Unidas todos los cancilleres de los demás países se fueron de la sala se fueron y lo dejaron solo hablando solo prácticamente al canciller ruso le dieron la espalda solamente los países aliados de eh, la Federación Rusa fueron los que se quedaron en la sala de la ONU escuchando el discurso que ni siquiera fue presencial fue transmitido eh, vía streaming desde la sala, desde Rusia hasta la sala de la ONU. Así que bueno, vamos a escuchar el audio de John Piechonsky eh, sobre estos vínculos económicos entre Venezuela, Cuba, Nicaragua y Rusia y también habló un poquito sobre las implicaciones de la guerra, sobre esta amenaza que también emitió el presidente Vladimir Putin de utilizar armamento nuclear si fuese necesario, que, que mandó a preparar la semana pasada a toda la fuerza militar y a toda la fuerza uh, la cual administra este, y dirige, que estuvieran preparados ese armamento nuclear, que tuvieran que lo tuvieran allí, preparadito, que si cualquier cosa lo necesitaba, lo iba a usar. Habló también este, John Piechonsky sobre eso. Vamos a escuchar entonces esta conversación y esta parte de la entrevista que le hicieron a John Piechonsky.
5: No, hasta el momento yo, yo no eh, puedo hablar de... Eh impactos específicos en, en eh, lugares específicos yo creo que el mundo entero está viendo algunos de los impactos allá en Rusia eh, las entidades afectadas, los bancos afectados y vemos inclusive que eso está afectando la divisa rusa el Google uh, pero no voy a, 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 a prejuzgar el impacto las sanciones no olvidemos eh, tienen una uh, un efecto uh, que va no solo de día a día pero también uh, impactan a, a las economías a, a, a mediano y a largo plazo mire es obvio que uh, países como Cuba, Nicaragua y Venezuela que uh, buscan a, a apoyo de parte de Rusia por su uh, autoritarismo y, y, y también por sus uh, economías uh, opacas, uh, han creado y han establecido unos vínculos muy fuertes uh, en las economías con estas entidades que ahora son uh, son uh, afectadas por las sanciones estadounidenses. Así que uh, yo, yo estoy seguro que veremos uh, impactos uh, en los días uh, uh, que siguen, uh, pero yo creo que lo más importante en estos momentos es pensar en el pueblo ucraniano que está sufriendo esta agresión de parte de, de Vladimir Putin y las fuerzas rusas y son las víctimas de una guerra eh, creada eh, por Putin cuyo pretexto es una invención eh, completamente eh, falsa y, y yo creo que estamos viendo como el, el, uh, muchísimos países en el mundo Uh, inclusive Estados Unidos, están uh, respaldando al, al gobierno y al pueblo ucraniano. Mire, hasta el momento eh, yo no sé eh, que, que eh, haya medidas uh, eh, dirigidas uh, uh, contra uh, la energía, uh, pero no vamos a descartar ninguna medida. Uh, ya se, se ha visto cómo las medidas que, que hemos emprendido Uh, han seguido uh, ciertos pasos y, 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 y lo más importante es que, que veamos uh, estas medidas tomadas de una manera coordinada con nuestros socios y aliados en, en Europa. Uh, vemos esto con las medidas emprendidas y también con la ayuda uh, que muchísimos países están ofreciendo a, a Ucrania en estos días. Pues mire, yo creo que esa amenaza eh, muestra eh, el aislamiento que siente eh, Putin en estos momentos, porque la solidaridad internacional a favor de Ucrania y en contra de la agresión rusa es contundente. Eh, el presidente Biden ha dicho que Estados Unidos no va a desplegar eh, tropas a, a Ucrania, Uh, pero sí lo que estamos haciendo, eh, estamos fortaleciendo la presencia eh, estadounidense y también la presencia de toda la alianza eh, de la OTAN.
0: Bueno, ya escuchamos entonces las declaraciones sobre esta entrevista que le realizaron los medios internacionales. ...a John Piechonsky, que es el eh, asesor senior del Departamento de Estado de los Estados Unidos... ...explicando un poco sobre los vínculos económicos entre Venezuela, Cuba, Nicaragua con Rusia... ...y también sobre las amenazas que ha emitido en varias oportunidades ya el presidente Vladimir Putin... ...de utilizar este armamento nuclear. Son las 11 y 45 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, nosotros hacemos otra pausa... Y al retorno seguimos entonces con más información para todos ustedes acá en nuestro programa.
1: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
0: Son las 11 y 48 minutos de la mañana, nosotros seguimos con más información para todos ustedes y nos vamos a Miami con el resumen de las noticias más importantes de Latinoamérica con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante Rafael, con el informe de las noticias más importantes de
4: Latinoamérica.
1: Noticias de Latinoamérica
4: Argentina reitera su condena a la invasión rusa de Ucrania tras fuertes críticas de la oposición La Argentina reitera a la Federación de Rusia que cese inmediatamente en el uso de la fuerza y condena de invasión a Ucrania así como las operaciones militares desarrolladas en su territorio
2: Era la primera vez que el ejecutivo argentino usaba el término de invasión pues la semana pasada la portavoz presidencial Gabriela Cerruti declaraba su rechazo al uso de las fuerzas armadas y lamentaba la escalada de la situación en Ucrania, una jerga diplomática que según la oposición argentina le sirvió en ese momento para evitar hablar de invasión o de guerra.
3: Más firme rechazo al uso de la Fuerza Armada,
4: sobre todo después de la controvertida visita del presidente Fernández a Putin en Moscú a principios del mes de febrero y en medio de las crecientes tensiones con Ucrania. El opositor venezolano Miguel Pizarro aseguró que Nicolás Maduro mintió y desvirtuó la realidad de su país ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se presentó virtualmente a propósito de la inauguración del periodo de sesiones número 49. Durante el segmento de el alto nivel del periodo número 49 de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Nicolás Maduro mintió y desvirtuó nuevamente la realidad del país, dijo Pizarro en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. El mandatario nacional ofreció un mensaje a los miembros de la ONU replicado en los canales oficiales del país, en el que defendió al colombo venezolano Alex Satt, y aseguró que el juicio que enfrentan los Estados Unidos está plagado de graves vicios. Además, se refirió a las sanciones contra Venezuela y aseguró que el país caribeño ha sido blanco de 502 medidas coercitivas unilaterales que han impactado en la economía. Aprovechó su intervención también para referirse a la lucha contra el COVID-19 y aseguró que Venezuela se ubica entre los países con mejor desempeño de combate contra el coronavirus El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador declaró que, a diferencia de las acciones adoptadas por otras naciones, México no impondrá sanciones de ningún tipo a Rusia 1914 nos vuelven a invadir los Estados Unidos entonces nosotros no podemos aceptar invasiones de Rusia a
0: Ucrania, pero de China a otro país ni de Estados Unidos
4: a ningún otro país, no a las invasiones, sí al respecto de la soberanía y de la independencia de los pueblos Añadió también que no consideran que eso le corresponda a su país Y piensan que lo mejor es promover el diálogo para conseguir la paz Apuntó que no van a tomar ninguna represalia de tipo económico Porque quieren mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo Y quieren estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto El alto representante de las Naciones Unidas pide al Salvador Acompañar a las naciones democráticas en las resoluciones de las Naciones Unidas Unidas y otros foros para defender a Ucrania y la estabilidad de Occidente. El alto representante de las Naciones Unidas para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, Joseph Borrell, recriminó al Salvador por su silencio y la falta de condena del gobierno encabezado por Nayib Bukele ante la invasión de Rusia a Ucrania. El Salvador desistió el día viernes pasado de firmar una proclamación propuesta por Guatemala en la Organización de Estados Americanos en el Consejo Permanente de la Organización Hemisférica. El país centroamericano marcó la nota al no firmar la decisión conjunta de las naciones del continente sobre la situación de Ucrania y su resolución en defensa de la paz y un orden de justicia por respeto a la soberanía y defensa de la democracia de Ucrania e integridad territorial. Las palabras del funcionario europeo surgieron en víspera de la reunión de la Asamblea General convocada para la tarde del lunes en la Organización de las Naciones Unidas. El titular de Exteriores y Seguridad de la Unión Europea Europea, ahondó en su columna titulada La fuerza no dará razón, la guerra injusta están condenadas a fracasar. La delicada situación por la seguridad europea y del resto del mundo con la acción desencadenada por Vladimir Putin. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías Por el reporte que siempre nos envía De las principales noticias de Latinoamérica reporte desde Miami Con todo el acontecer y lo noticioso de Latinoamérica Bueno, y Google Europa informó eh, ayer martes A través de su cuenta de Twitter Del bloqueo de los medios vinculados al Estado ruso Y aseguró que seguirán de cerca la situación actual del conflicto para tomar medidas rápidamente. Inmediatamente, el eh, Ejecutivo Nacional, la gestión del presidente Maduro, se solidarizó con los medios rusos bloqueados en redes europeas. La administración del presidente Maduro se, so se solidarizó este martes con los medios de comunicación vinculados al Estado ruso, RT y Sputnik, eh, cuyas emisiones en YouTube fueron bloqueadas por las multiplataformas Google Europe eh, como consecuencia de la invasión mm, a Ucrania. Expresamos desde Venezuela nuestra solidaridad con RT y Sputnik, medios de comunicación que enfrentan la censura de, de la Unión Europea quienes se empeñan en moldear la visión de la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania a su beneficio, dijo el canciller venezolano Félix Plasencia en un mensaje publicado en su cuenta de red social Twitter. Google Europa informó este martes a través de su cuenta de Twitter el bloqueo a los medios vinculados al Estado ruso y aseguró que seguirán de cerca la situación actual del conflicto para tomar medidas rápidamente. Debido a la guerra en marcha en Ucrania, hemos bloqueado los canales YouTube vinculados a la televisora RT y Sputnik en toda Europa. Con efecto inmediato subrayó el gigante tecnológico estadounidense. El anuncio de Google llegó después de que la tecnológica Meta confirmara que restringirá en sus redes sociales, que incluye Facebook, Instagram y WhatsApp, el acceso a la cadena RT y a las agencias Pugnik, medios afiliados al gobierno ruso por petición propia de la Unión Europea. El pasado domingo, cuando el presidente de la Comisión Europea, eh, eh, la presidenta Úrsula von der Leyen eh, propuso prohibir las emisiones eh, de Rusia Today y Sputnik en el territorio de la Unión Europea. El ministro de Comunicación de Venezuela, Freddy Yáñez, rechazó la idea y la calificó de censura. Así estamos en el mundo. Bueno, y suspenden viajes turísticos de rusos a Venezuela y al Caribe. Las restricciones del uso del espacio aéreo de la Unión Europea para los aviones rusos obligaron a los, a los operadores turísticos a suspender la venta de los viajes a América Latina y al Caribe. Fíjense todas las implicaciones que ha traído todas las sanciones y las suspensiones que le están haciendo al gobierno ruso. Las restricciones del uso del espacio aéreo de la Unión Europea para los aviones rusos obligaron a los operadores turísticos a suspender la venta de los viajes a América Latina y el Caribe. En los sistemas de reserva de las operadoras turísticas dejaron de ser disponibles los viajes para todas las fechas a partir del 28 de febrero. ¿A dónde? A Dominicana, a México, a Cuba y a Venezuela, dice este comunicado. La nota indica que el cierre del espacio aéreo de los países europeos y Canadá se convirtió en un obstáculo insuperable para los vuelos eh, transatlánticos de las compañías aéreas rusas, incluso a los países que son un poco más abiertos. Esa es la situación. Toda esta implicación es lo que ha traído. Bueno, son las 11 y 58 minutos de la mañana ya nosotros nos tenemos que despedir hasta aquí nuestra conexión por el día de hoy laboramos para todos ustedes en la producción la licenciada Joanna Barbosa CNP 16.911 y en la conducción y control técnico quien les habla Felipe López certificado de locución 28108 mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571 y recuerden que llegamos a todos ustedes gracias a la gente de la panadería y charcutería San José si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y, y necesitas ese pan insuperable de hamburguesa o de perro caliente, porque es el más sabroso de Maracaibo, tenemos para ti, además de eso, el pan francés, el dulce, el campesino, el andino, el pan relleno de guayaba, que es una maravilla, y las sabrosas quesadillas. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, para pedir algo, solicitar, comunícate al teléfono 0414-658-2768. Recuerda, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y también lo hicimos en una presentación de la gente de Social Media Alterna. Si estás buscando que te haga un diseño de logo profesional, un branding, community manager, diseño de administración de páginas web, podcast o quieres montar tu radio online a crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos a través de la cuenta arroba social media alterna en Instagram y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es social media alterna. Bueno, nos escuchamos mañana. Con el favor de Dios, pasen todos un feliz miércoles de ceniza y buen provecho a la hora del almuerzo. Hasta mañana. We'll be